0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast del libro Bebidas de Oaxaca. Mi nombre es Salvador Cueva, soy el autor del libro y en este podcast estaré compartiendo las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico sobre la elaboración de bebidas tradicionales. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en cuál pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Estas entrevistas se hicieron durante un año de viaje donde tuve la oportunidad de probar más de 70 bebidas distintas, mismas que conocerás en este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Ya puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Antes de empezar este episodio te recuerdo que el libro Bebidas de Oaxaca es un libro interactivo, esto significa que tiene dos aplicaciones de las cuales puedes descargar a través de nuestra página de internet www.bebidasdeoaxaca.com Una de las aplicaciones es para leer los códigos QR. Al momento de que tú descargas esta aplicación y leas el código, podrás tener acceso a más fotografías y a más información específica sobre cada bebida. Además, algunos códigos y algunas bebidas tienen recetas sobre alimentos con los cuales se pueden acompañar estas bebidas. Todo esto lo comparto en nuestro Instagram y Facebook, Bebidas de Oaxaca. La otra aplicación es una aplicación que también es un lector, pero este lector lo que hace es que la primera foto de cada bebida, tú usas tu celular, lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Bebidas de Oaxaca. El único podcast donde hablamos sobre las bebidas tradicionales de este hermoso estado. Aquí ustedes conocerán cómo se preparan las bebidas, qué ingredientes llevan, en qué pueblo se prepara y mucha más información. Hoy es el sexto episodio de este podcast. Ya llevamos seis, esto quiere decir que vamos por 12 bebidas de las cuales el libro tiene 77 entonces todavía nos faltan un par bueno unos pares de episodios más la idea es estarles compartiendo en cada episodio cada semana información sobre dos bebidas que vienen en el libro para quienes no conozcan y estén escuchando este podcast este podcast se hizo para eh, complementar más información sobre el libro Bebidas de Oaxaca, un libro que documenta 77 bebidas tradicionales de todo el estado, de las ocho regiones de Oaxaca. Como tomé muchas fotografías, hice muchas entrevistas, decidí compartir más información sobre este proyecto a través de este podcast. Las entrevistas fueron hechas durante el 2018 y el 2019, durante todo mi recorrido por Oaxaca, que fueron alrededor de 13 meses ...más o menos de viaje... ...para quienes escuchen... ...estas entrevistas no son grabadas actualme actualmente... ...por si alguien menciona que... ...no se puede viajar por COVID... ...o no se puede ir a algún pueblo... ...no se preocupen... ...estas entrevistas ya son del año pasado... ...y del año antepasado... ...y son complemento de un libro... Que afortunadamente y desafortunadamente para muchos la edición española está completamente agotada, pero tenemos la versión en inglés. Para más información sobre este libro pueden ir a www.bebidasdeoaxaca.com o nos pueden visitar también en nuestras redes sociales y nos encuentran como Bebidas de Oaxaca tanto en Facebook, Instagram o YouTube. Y toda esta información es referente a las bebidas tradicionales, a las personas que aún conservan estos conocimientos sobre cómo preparar las bebidas, conocimientos que han, sido, que han sido heredados a través de sus papás, de sus abuelos, de sus tatarabuelos o otra generación. Todo esto es bebidas de Oaxaca. Bebidas de Oaxaca también no solamente son bebidas enfocadas a esta parte eh, bebidas destiladas o con alcohol ya que hay muchas pocas bebidas en el libro alrededor de 7 8 bebidas que tienen alcohol las demás son bebidas de todo tipo desde aguas frescas tepaches, atoles bebidas con cacao bebidas con maíz bebidas con ambos ingredientes que esto es muy común y muchas más bebidas que ustedes van a conocer a través de este podcast. Les invito a que escuchen los otros podcasts anteriores, los otros episodios anteriores que son seis con este, donde hay mucha más información que ustedes pueden estar escuchando, mucha más información que incluso los puede inspirar a la creación de nuevas recetas o nuevas bebidas, porque afortunadamente he recibido mensajes que me han dicho Vi esta bebida en tu libro, hice esta receta, esta interpretación y eso es muy bonito para mí y para las personas que están involucradas en este proyecto que alguien más esté compartiendo esta información ya sea con una adaptación o como una inspiración tal cual como viene en el libro aunque no es un recetario este libro, para quienes no lo tengan este libro solamente... Eh, bueno no solamente este libro comparte mucha información pero a lo que voy es que no no se comparte una receta tal cual es decir no viene cantidad de ingredientes cantidad de tiempos pero sí viene escrito a detalle cómo es la elaboración de cada bebida qué ingredientes lleva y qué herramientas utiliza también para que ustedes lo puedan preparar ya sea en su pueblo en su casa o en otro país y cuenten con los ingredientes y el día de hoy Vamos a hablar sobre dos bebidas. La primera va a ser el chilatole rojo y la segunda va a ser el pozol de coyul. Ambas bebidas son muy ricas, cada una se usa de diferentes maneras. Y primero les comparto sobre la bebida del chilatole rojo, que el libro tiene tres tipos de chilatole. Tiene un chilatole de lismo, Quelismo es una de las ocho regiones de Oaxaca... ...tiene un chilatole también de La Cañada... ...otra de las regiones... ...y el día de hoy vamos a hablar sobre el chilatole rojo... ...que es de otra región, Sierra Sur... ...además de estos tres tipos de chilatoles... ...que yo documenté... ...hay muchas otras eh, versiones del chilatole... ...cada pueblo lo prepara de una manera distinta... ...lo que sí tienen en común... ...es que se usa maíz y chile... Ya otros ingredientes, dependiendo de la receta, es como la persona que la aprendió a preparar, le va a añadir. Pero es una bebida muy interesante porque es una bebida también que está como en la línea de si es un alimento o si es una bebida. Y comento esto porque al momento de ver el chilatole, de verlo en, en esta jícara de, de, o taza de barro, vemos una bebida de color rojo con una textura como si fuera muy líquido como una sopa pero tiene un elote un pedazo de elote ahí encima que, que sobresale de, de esta bebida por lo que nos puede eh, hacer referencia a un caldo o una sopa de verduras que le ponen elote entonces es muy interesante cómo esta bebida está entre esta línea que como lo comentaba junto con Ricardo, que es el coautor del libro, no sabemos todavía definir qué es una bebida y qué no es una bebida, porque una bebida en nuestra mente puede ser algo completamente líquido y, y no necesariamente espeso o con un ingrediente como atole, pero estas personas que ya tienen mucho tiempo preparando estas bebidas muchísimos años comentan que el chilatole es una bebida y así pasa con otras bebidas no solamente con, con esta entonces es muy interesante que esta bebida está entre ambas ambas líneas, ya sea de, alime, de alimento o bebida, porque también lleva otro ingrediente que es el epazote, y el epazote también se usa en muchos alimentos aquí en Oaxaca, entonces es como una mezcla de ambas pero al final de cuentas es una de las bebidas tradicionales de Oaxaca que me encanta porque es un sabor eh, entre dulce un sabor entre picoso un sabor con mucho, con más bien una bebida con muchos sabores porque eh, más adelante Jovita nos va a platicar ya que esta bebida la prepara nuestra amiga Jovita de Unión Nacional Zafra y a Jovita, Jovita López Cruz eh, pues es parte de Putla, del, del distrito de Putla y a ella me la presentó mi buen amigo Roy Chávez que ya hablamos con él en otros episodios con el agua de moringa él me presentó a Jovita porque son pueblos vecinos eh, Zafra y, y Putla entonces vamos a platicar con Jovita en un ratito más y solamente les comparto cómo fue un poco mi experiencia al documentar este chilatole este chilatole las imágenes que pueden observar en el libro son imágenes muy coloridas porque Jovita utilizó un, un este mantel, si sí, se le puede llamar mantel sobre una mesa un mantel tejido de muchos colores que también es parte de la región este tipo de tejidos con, con todo tipo de colores azul, rosa, rojo, verde, amarillo, eh, naranja Está, son colores increíbles que tendrían que ver la foto pero estas fotos también las pueden ver al mismo tiempo que escuchen el podcast en el Instagram de Bebidas de Oaxaca y pueden ver estas fotografías y van a ver cómo contrasta la mazorca de, de, de la milpa recién cortada. Esta mazorca de color verde y la abre Jovita y es un elote completamente blanco. Y se ve también cómo Jovita lo pone todo en la mesa acomodado con un poquito de canela, un poquito de chile, eh, también añade sal, un poquito de, de ajo y... Si ustedes escuchan estos ingredientes van a decir que puede ser una preparación de, de sopa, como estaba platicando. Lo importante también de esta vida es que estos elotes, Jovita los siembra en su casa. Entonces Jovita, cuando voy a tomar estas fotografías y si documento de esta bebida, me invita a pasar al patio de su casa mientras de la milpa está cortando estos elotes que pues para mí es algo increíble que en tu propia casa puedas tener tus alimentos sembrados. Esto es una de las, de las fortunas que pueden contar muchas casas en, en diferentes pueblos. Para mí es un lujo que puedas sembrar tus alimentos. Y esto pasa con, con Jovita que puede cortar ahí su elote. Entonces corta un poco de elote... Eh, ya después de que lo corta, rebana el, el elote en grano y pone también unos elotes así picados dentro de una olla. Entonces esta es una de mis fotos favoritas porque en la olla es una foto que la tomo desde arriba y dentro de la olla se ven estos pedazos de elote, una olla de barro y está el fogón al, alrededor. También parte importante de este chiratol es que todo jovita lo muele por medio de, de metate, es decir lo muele a mano con este instrumento, este instrumento ancestral, este metate con una mano de metate que empieza a moler ahí el chile guajillo, el chile costeño, el ajo y luego el maíz entonces los colores rojos de los chiles con el blanco de, del maíz hacen un contraste increíble que ustedes pueden observar un contraste con la piedra del metate de color negro y van a observar que está la base del metate y encima está como una capita de chile y esta capita después Jovita le añade los granos de lote que es un contraste increíble, esta, este tipo de luz, este tipo de ingredientes, solo en Oaxaca me ha tocado ver y por eso estoy fascinado y estoy tan, tan contento de platicarles y de mostrar lo que a mí me gusta de Oaxaca, porque con mucho gusto para quien me pregunta yo les comparto toda esta información. ...que para mí es un orgullo compartir... ...que la gente se vaya enamorado... ...o enamorada de Oaxaca... ...de los ingredientes, de la comida, de las personas... ...entonces por esto... ...platico con, con mucho detalle y con pasión ...sobre lo que viví en, en este viaje... ...otras cosas importantes... ...es de... ...bueno para mí todo es importante... ...y van a escucharme decirlo muchas veces... ...porque es increíble que... ...al ser yo de, del norte de Ensenada y venga acá... Todo me llama la atención, pero a pesar de que ya llevo dos años y medio aquí viviendo en Oaxaca, cada vez que voy a una cocina tradicional me llama la atención el ingrediente. Eh, la herramienta con la que se utilizan eh, cierto tipo de alimentos y las personas el tiempo de dedicación que le ponen a la preparación de cada alimento hay que valorarlo muchísimo entonces a lo que iba es que esta parte importante que me refería es de que hay mucho esfuerzo que se tiene que hacer y tiempo que se necesita para moler todos los ingredientes la molienda del metate de, de, específicamente de esta bebida el chilatole rojo es el proceso más laborioso en toda la preparación se toma casi un día dedicado solamente a este paso esto les estoy platicando de manera muy general y de manera un poco a como yo viví esta experiencia pero en la entrevista van a escuchar específicamente los detalles que Jovita nos va a compartir de cómo ella aprendió a elaborar el chilatole y cómo lo elabora para que también ustedes tengan eh, posibilidad de emular esta bebida o de replicarla de hacerla en su casa este chilatole es una de las bebidas que más personas han hecho en su casa porque bueno al menos eh, sé esto porque me han mandado mensajes o fotografías y siempre me comparten mira chava vi esta bebida y hice este tipo de chilatole hay un chilatole que está aquí en el restaurante Maguey Maíz que mi buen amigo Sabas, el chef, dedicó eh, para hacer este chilatole y se basó en esta bebida del libro. Fue una inspiración y creo que así ha pasado con muchas más personas. Antes de que pasemos con Jovita, les recuerdo que para degustar este chilatole eh, tienen que ir a Putla y de aquí de Oaxaca, centro a Putla, han de ser unas cuatro horas casi poquito más de cuatro horas dependiendo cómo esté el tráfico y el camino entonces van rumbo a Putla ya que llegan a Putla siguen por la carretera rumbo a Unión Nacional y ahí del lado derecho van a ver muchos puestos de, de comidas de tamales de cocos ahí preguntan por Jovita y ella les puede preparar chilatole entre otros alimentos que prepara eh, muy muy sabrosos y pues ahora sí pasamos al chilatole rojo con jovita de Putla. Recuerden que después de esta bebida, en este episodio, vamos a hablar sobre el pozol de Coyul, otra bebida muy interesante que incluso pocas personas conocen aquí en Oaxaca. Una de las bebidas que no se ve de manera común en los pueblos. Se tiene que preparar solamente si hay un evento o un tequio o si hay una... El tequio es la ayuda mutua. Es decir, si, si limpian un terreno, si ponen el techo de una casa o el piso, se prepara esta bebida. Pero esto les platico en la segunda parte de este episodio. Vamos a escuchar el chilatole rojo con Jovita López Cruz. ¿Cuál es este, su nombre completo?
1: Jovita López Cruz.
0: Jovita López Cruz. ¿Y de dónde es?
1: De aquí, de Unión Nacional Putla.
0: ¿Y la vida que nos está presentando esta cómo se llama?
1: Es sí, chile atole.
0: ¿Chile atole? ¿así chile nomás? Atole. ¿Desde cuándo aprendió a hacerlo?
1: Desde que tenía 15 años.
0: <risa> Desde hace 45 años, lo sabe hacer. Sí. ¿Y quién enseñó a hacerlo?
1: Mi mamá. Pero mi mamá, uh, esa olla es nada. Mi papá cortaba, tenía que cortar dos o un costal de esos de, de, lote. de lote para que hiciera una olla así, grande de chile atole para que hubiera para todo el día porque éramos muchos en la casa. Y luego alcanzaba para la abuelita, que para la tía y para toda la familia. Sí. <ríe> sí. cuando hacía mi mamá.
0: ¿Y cómo es el proceso del chilatole? ¿De lo que hace primero? Primero va a cortar el maíz o
1: cortarlo como corté el primero. Lo trae, se limpia todo desde el sacar el elote del, de la hoja, no. se le quita el pelito, todo limpio. Uh -huh. Ya se rebana y se Primero se pone el agua a calentar, se le echa el maíz Ajá, sí. y luego el elote.
0: Es maíz blanco. ¿eh?
1: Ajá, que se ponga Ajá. a hervir con una pizquita de sal para que agarre el sabor el elotito. Ya después que ya este está cocido, ya se molió el chilito y el, el otro maíz que se rebana después.
0: Ajá.
1: Se, entonces ya se molió todo. Y se le echa ahí la espesura, como espesura.
0: ¿Cuál es el chile que...?
1: El chile costeño.
0: Costeño. chile costeño es el único que lleva? ¿No lleva otro chile? Guajillo. También.
1: Para que agarre colorcito nada más. pero Para ¿no? que pinte, ¿no? Para, ajá, para colorcito. Igual se le puede poner este, el chile puya, pero nosotros le damos el sabor. Yo a mí me ah. gusta el sabor del chile criollo de acá, Ah, okay. el costeño. Uh -huh. Muele en
0: el metate, chile costeño junto con el maíz en grano.
1: Ajá, y un ajito.
0: hay ah, un ajo, una cabeza.
1: Un ajo nada más, no le echa mucho porque es fuerte. la sí. Ya que se hierve, eso, bueno, se cola todo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya se hiervió y entonces se le deja caer la canela, la panela y él le pasó. Y se le mueve, se le mueve, ¿ya vio cómo le moví? Uh -huh. Para que no se pegue, porque ah. si no se mueve, se pega.
0: Por la panela.
1: Por la panela y el, la harina del maíz. Se mueve hasta que ya esté. Y ya está.
0: ¿Cómo en cuánto tiempo se hace?
1: Según se haga. Según sea la porción. Pero si es mucho y así para molerlo en el metate, Me llevo todo un día haciendo chiquito. Así.
0: ¿Ah, Normalmente que es lo que se tarda, ¿no? O sea, todo el día.
1: Para molerlo. Mi mamá. En paz descanso lo hacían al molino chiquito se le daba vuelta. En eso molía a mi mamá.
0: Pero ahí mismo, ahí mismo molía el chile también. El chile, sí. Es lo mismo, no en el metate, tenemos que es un poquito más tardado.
1: Exactamente, es lo mismo. Porque ahí ahí mismo va.
0: ¿Y esta bebida la usan para eventos o nomás si la gente quiere probarla puede?
1: Se puede hacer para eventos también porque no no siempre hay. Bueno, aquí nosotros ya lo acostumbramos. Porque siempre hay, ¿no? Ah, siempre hay pero en algunos lugares que no hay mucho elote, por casualidad.
0: ¿Todo el año la puede encontrar esta bebida?
1: Sí, todo el año aquí, porque aquí en esta zona donde nosotros, todo el tiempo hay elotes. Como ahorita nosotros ya sembramos, sacamos el maíz, este que está aquí, primero vendimos el elote, poquito. Y poquito ya se macizó, ya lo sacamos, de uh -huh. Donde ya sacamos el elote primero que vendimos, ahorita ya está la milpa otra vez así. Y ahorita, después, ya en otros días, que levante otro poquito el agua, ya se vuelve a sembrar otra vez.
0: ¿Cuánto tarda en crecer la milpa? ¿Como seis meses? No, Menos.
1: a los tres. Cada tres meses. Ya. hay. Siempre. Por eso que es que aquí siempre hay el
0: otro. ¿Y el maíz también es crío, verdad?
1: También es crío. ¿verdad?
0: ¿La panela de dónde se la traen? ¿De Putla?
1: De Putla también. La panela pues es de acá, de la región.
0: ¿Y la canela esa que me mostró? ¿De dónde es?
1: La canela la sacó una señora que vive ahí enfrente, no. que tiene un árbol.
0: ¿Es canela criolla también? Criolla también. Sí, está más dulgadita. ¿no? Sí. ¿Se prepara para tomarse en el día o se prepara y se puede tomar este...?
1: Al otro día en la mañana frío, sale más ¿Ah, frío también se puede? También se puede tomar Órale. Frío. sale bien sabroso.
0: No. Pero normalmente se prepara y ya dura un día o dos o uh -huh. se puede durar una semana. Dos días. Dos días y se acaba, sí. ¿no? sí. Y se Bien, pues,
1: sí, pues si tarda mucho se le va el sabor también. Sí. Cualquier comida.
0: ¿Se acompaña de algo? No, ah, esto
1: es solo así.
0: Así solito. Uh -huh. Con el elote, ¿no? Nomás, sí. sí. es como una bebida con comida.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y en el istmo, yo una vez fui al istmo y una persona me dio el atole de elote, pero solo es el elote molido. Blanco, ¿no? Blanco. Uh -huh. Ajá, molido, pero, pero sin chile. Sin chile, sin nada. blanco, blanco, nada más. Y pues es natural también porque pues no tiene nada de nada. Y sabe bueno también. Pero nosotros aquí ya nos acostumbramos que así no los Bien. comemos. Con chilito. Con chilito. Sí, es más rico así. Con chilito y la panela. Ah. O con azúcar, pero pues como que es más uh -huh. bueno con la panela.
0: Sí, más natural también. Uh -huh. Espero hayan aprendido a preparar esta bebida y si no, con gusto me pueden mandar mensaje para compartirles más información sobre esta y otras bebidas. Y también, si la preparan, por favor etiqueten a Bebidas de Oaxaca, ya sea en Facebook o en Instagram. Y antes de pasar a la siguiente bebida, les comento que también nos pueden seguir en el canal de YouTube como Bebidas de Oaxaca. Ahí estamos subiendo mucho material, muchos videos sobre la elaboración de cada bebida. Todo esto para compartirles a ustedes y que conozcan más sobre estas bebidas tradicionales que han sido poco exploradas. Hay mucha información que les estoy compartiendo a través del canal de YouTube, a través de... ...las publicaciones en Facebook... ...a través de las publicaciones en Instagram... ...entonces no se les olvide seguirnos... ...como Bebidas de Oaxaca... ...y ahora sí pasamos... ...al Pozol de Coyul... ...esta fue la tercera bebida que documenté... ...me acuerdo muy bien porque la primera fue... ...el Tejate... ...la segunda fue el Mezcal con mis amigos de Sombra... ...y esta tercera bebida fue... ...el Pozol de Coyul... ...se me hizo bien padre porque... ...quien la elabora es Petra Valencia... ...pero quien le ayudó a elaborarla... ...es su hijo... Juanjo Valencia, mi buen amigo Juanjo entonces para mí fue algo increíble ver cómo mamá e hijo elaboraban esta bebida, cómo los dos trabajaban en la cocina, cómo los dos compartían el molino. Fue algo muy bonito que en las fotografías, ustedes lo pueden observar, cómo le ayuda a Juanjo a su mamá a prender el fogón, eh, a limpiar el comal, cómo le ayuda a moler y esto es algo bien bonito para mí que me gustó bastante y además los maíces que tenía en, en ese tiempo la señora Petra maíces con la mazorca de color entre morado rosa como púrpura estos, estos tonos tan bonitos que contrastaban con el color blanco entonces para mí era eh, una de las primeras veces que me tocaba ver la mazorca así y que me tocaba ver mucha mazorca porque eh, creo que habían piscado maíz recientemente entonces tenían lleno de maíz lleno de totomostle, que es esta hoja con la que se cubre la mazorca. Y toda esta experiencia fue increíble. Bueno, ahora pasamos un poquito del pozol de Coyul. Hay más de cinco bebidas que tienen la palabra pozol. Pozol eh, viene del vocablo náhuatl que significa espuma. Y en la época prehispánica había muchas bebidas espumosas que destacaron por esta Particularidad, de ahí también viene el famoso pozole, esta comida que tanto nos gusta, y pues es que se pone a cocer el maíz hasta que revienta, así como el maíz pozolero. Quienes escuchan el nombre de pozol como bebida, quizás hagan mucha referencia a la bebida tan famosa que se hace en Chiapas y Tabasco, que esta bebida pues contiene cacao, ya que es esta parte distinta al pozol de Coyul. El pozol de Coyul se prepara en San Sebastián Coatlán, que es un municipio al sur del estado de Oaxaca, que es parte de Sierra Azul. Ahí crece la palma del Coyul, que esta palma tiene este fruto que también le llaman Coyul o Coyol, y es un tipo de coco muy pequeñito, del tamaño como de una ciruela, y este coco todavía se tiene que, que abrir, y del coquito sale una especie de nuez o almendra, esta es la que ponen a tostar en el comal. Para preparar esta bebida, este pozol, solamente se usan dos ingredientes. Primero la base de mixtamal del maíz cocido con la cal y luego la, la nuez o la almendra del coyul, de este coquito, que algunas personas también llaman coquito baboso y es bien interesante cómo este coyul en algunas regiones de Oaxaca como en el Istmo y también aquí en Valles Centrales lo preparan como en dulce. En las fotografías pueden ver cómo este coquito está muy pequeño y se tiene que abrir, tiene muchas capas en su cáscara y es algo interesante, y es algo también muy tardado. Creo que lo que más se tarda es en la, en la parte donde se tienen que abrir cada coco. Otra parte interesante pues que les comenté sobre estos maíces es que estos mismos maíces que comentan que son maíces criollos, son los que se cosechan ahí, son los que Petra y su familia siembra sin fertilizante, todo esto 100% orgánico. Y pues eh, como les comentaba, la parte más difícil de esto es el proceso de obtener la almendra del coquito. Primero se tiene que quitar la cáscara gruesa o de color café o amarillo verdoso y después se remueve una pulpa pegajosa por esa razón en algunas partes le llaman coquito baboso ya que se, se obtiene la almendra se procede al tueste y este tueste se hace en el comal entonces en las fotografías ustedes pueden ver la cocina tan bonita que tiene Petra esta cocina de humo y ven como eh, Juanjo prende el fogón luego la señora Petra limpia con una escobilla el comal para después poner estos coquitos que son alrededor de yo creo que unos 80 coquitos muy pequeñitos bueno más bien ya es la almendra del, del coquito y para documentar las fotografías eh, Petra y Juanjo nos hicieron el favor de hacerlo de dos maneras como se acostumbra la manera tradicional a través de la molienda en metate todo a mano y también otra molienda que es tradicional pero ya es un poco más fácil es a través de un molino poniéndolo en una mesa y agregándole los ingredientes para moler poco a poco también con la mano que es un proceso un poquito más práctico pero no deja de ser complicado y tardado porque si sí hay que estarle moliendo y es cansado estar girando esa manija para que se muela completamente el maíz y el coco. Y como les platicaba, esta bebida al ser de San Sebastián Coatlán y al ser una bebida ceremonial se vuelve un poco difícil de conseguir ya que no se compra en ningún lugar. Pero el día 20 de enero, de hecho ya casi va a ser, es la fiesta de San Sebastián y en esta fiesta se prepara el pozol y además la señora Petra Valencia me comentaba y está escrito en, en el blog y en el libro que si a alguien le interesa aprender a preparar esta bebida con gusto le pueden mandar mensaje e ir a su casa a visitar comprar los ingredientes y aprender de la señora Petra que prepara esta bebida muy rica que ya vamos a escuchar ahorita en la segunda parte de este episodio Y bueno, pues lo primero, su nombre completo ¿Y de dónde son?
2: Petra Valencia Velázquez
0: Ajá. ¿Y de dónde es?
2: De acá, de Miahuatlán, de Porfirio
3: Díaz A Juan José Antonio Valencia Y también de Miahuatlán, de Porfirio Díaz
0: okay. ¿Y cuál es la bebida que están presentando? Pozol ¿Pozol? Pozol ¿Y la bebida es de San Sebastián? San
2: Sebastián, Cuatlán
0: ¿Y usted cómo lo aprendió a hacer?
2: Este, con mi suegra. Uh -huh. Sí, con ella. Es muy bonito y es muy sencillo. Uh -huh. Es algo sencillísimo, como hacer un atole, pues. Ajá, uh -huh. uh -huh. sí. Así oh. que los
0: ingredientes que se usan y el pro, un poco del proceso.
2: El pozol es una bebida de maíz, a base de maíz nixtamalizado y aposolado.
0: apozolado cómo lo podría describir?
2: Este cocido demasiado hasta que se vuelva el maíz una flor con el la almendra del coquito baboso o coyul le llaman este coquito baboso o coyul pero se utiliza nada más la almendra es este lo da una palma entonces se saca la almendra de los cocos y se y se tuestan a un este a un grado de que quede café oscuro no quemado porque si sale quemado tiene otro sabor entonces que quede café oscuro el corozo Ya que está bien tostado, entonces este, ya el maíz está cocido Apozolado, entonces se, se muele, se mezcla nada más el, el maíz con el coquito Se muele en el molinito Y es, esto no se, no se pone a cocer, este, nada más la masa ya, ya es revuelta Se bate con agua, con, con agua o con tepache y este es al gusto si lo quieren tomar simple o con azúcar si hay no no se cuece es una bebida este cruda se puede decir de masa de masa cruda okay. no se cuece y este tiene que salir este enterita por lo mismo del maíz aposolado okay. no puede salir cueste entonces tiene que salir este entera para que uno al beber tenga que masticar
0: okay. ¿Qué es
2: que es cueste Cueste es molido, ah, muy sí. molido Como la maicena es cueste ah, ya. Y ya este que tomamos uh -huh. es entero Quebradizo okay. Ajá. Y ya este Esto se utiliza ya en San Sebastián Coatlán, lo dan como bebida a, los, a las personas que van Al común A un roso, a quemar Una parte de una parcela para sembrar Este, le dan Esta bebida, es una bebida muy 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 rica muy energizante para la gente que va al campo en la hora de calor y este también cuando hacen casas también cuando es este la, la fiesta de San Sebastián este hacían esta bebida le daban a la gente este podría ser una bebida ceremonial este la gente de antes era muy este dada a hacer estas estas bebidas
0: el tequio es la ayuda mutua.
2: el tequio es la ayuda mucho okay. que yo te ayudo y tú me ayudas o también este ir a hacer un, un bien para, para la comunidad, por eso dicen vamos al común, es ir a, a arreglar un camino, arreglar el panteón, a barrer a, el, las calles, eso es hacer común.
0: Entonces, ingredientes son solamente dos. Dos. Bueno, tres con el agua.
2: Tres con el agua, como lo quieran este disolver con agua o con tepache.
0: Okay.
2: El tepache es de piña, es un tepache de, de piña, nada más lleva piña y es de piña y pimienta negra uh -huh. y se pone a fermentar con un pedazo de piloncillo, okay. dura de 4 a 5 días para uh -huh. que logre su fermentación uh -huh. y ya se puede tomar como agua fresca o como para disolver el pozol.
0: El pozol no se toma comúnmente ahorita
2: Sí, cualquiera lo, lo hace uno también para cuando uno tiene ganas o uh -huh. si se consigue, porque es muy escaso. La, la almendra es muy escasa. Uh -huh. A raíz de que las le cayó plaga a las palmas,
0: uh -huh.
2: se picaron, se pudrieron, se, se echaron a perder. Entonces es muy escasa la almendra, casi no se consigue.
0: ¿La almendra no la puede conseguir?
2: Eh, nada más allá en el pueblo, allá en San Sebastián Coatlán. La traen. Sí, solamente es de ahí, la traen de, de los ranchos. En los ranchos cerquitas
0: Y bueno, entonces si nos vamos por procesos eh, Por pasos, perdón Primero es el cocido del maíz
2: Sí, primero se cuece el maíz
0: ¿El maíz tiene que ser de alguno en específico? <coughs>
2: no No, es común y corriente el maíz okay. sí.
3: Es el maíz criollo que
2: sí. Es sí, el que hay acá sí.
3: por Si te das cuenta no es muy grande La, sí, la más mazorquita Es, es, una es chiquita, sí chiquita.
2: Y, y ya no? que está cocido ¿Sí? Se cuece con cal para que uh -huh. se le caiga el pellejo al uh -huh. maíz, Ajá. porque es maíz despellejado. Entonces, ya que se coció el maíz, entonces se lava se lava y se bate muy bien el maíz para que se le caiga el pellejo. Ya que se le cayó el pellejo, se pone a hervir de nuevo uh -huh. el maíz para que, se le, para que se floree, para que se parta. Y que quede súper cocido.
0: Es doble cocido.
2: ¿no? Sí, es doble uh -huh. cocido. Por eso se llama pozol porque es de maíz apozolado.
0: Con el coco, primero se pela. Se pela,
2: uh -huh. se saca la almendra, se tuesta, a un grado de que el, el coquito, la almendra del coquito esté café oscuro, uh -huh. café café oscuro. En comal de barro para que no se queme, porque si en, en otro traste no se puede tostar. Uh -huh. No es el uh -huh. mismo color que agarra. Uh -huh. Y ya se pasa al molinito o al metal. Uh -huh se puede utilizar un molinito de mano, o incluso lo pueden llevar al molino de, al molino eléctrico, como uh -huh. quieran, sí.
0: Pero la forma tradicional era hacerlo. La tradicional
2: es... es así, con el molinito de mano. Ya molido Los este, dos, los dos uh -huh. se bate con agua nada más, y se hace como un atolito, pero no cocido. Ah,
0: pero se bate la pasta que se Se genera. la
2: pasta, ajá. Okay. La masa. Okay. La masa que ya está revuelta con el, la almendra del coquito, uh -huh. se bate. Se bate nada más y ya esa y después pues se hace una bebida no se toma así cruda no no cocida
0: ya nada más se le agrega agua
2: agua y ya esto
0: se acostumbra a tomar como al tiempo o frío?
2: Eh, al gusto frío sí. o al tiempo se, le puede, se le puede agregar hielos se le puede agregar azúcar o o simple
0: las herramientas que se usan es el comal de barro
2: el comal de barro el molinito de mano uh -huh. y el metate Nada más. ¿Y con eso? Y con eso es todo.
0: ¿Y para la servida no necesariamente se tiene que servir en jícaras o...?
2: Eh, no, en lo que tenga acá, como es este regional, pues, uh -huh. este se tiene que... Nosotros lo, lo tomamos en jícara okay. o en trastes de barro. Okay. La jícara es de, de una planta que se llama morro. Es una enredadera.
0: Esa este no es de aquí, ¿verdad? No, esa es de la
2: costa. Es de la costa, es de tierra caliente las uh -huh. jícaras. Sí,
0: Puede ser... ¿Taza o vaso de barro? Sí,
2: lo que sea, taza o vaso de barro.
0: Okay. Y ya, por último, si quieren agregar algo que la gente sepa sobre esta bebida, o sobre Aguatlán, sobre San Sebastián.
3: ¿Tu Juancho? Pues, que se da a conocer más que nada, ¿no? Que, no, que hay muchas bebidas que nos representan a los oaxaqueños, no nada más el tejate o el agua de chinacayote que también conozcan que, que cada región tiene su, sus ingredientes y sus... Saberes y sus, sus quehaceres para, el, para poder preservar nuestra cultura, ¿no? Lo que nos da identidad, porque, pues, el día de mañana si esto se pierde, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién, quién va a decirle, mira, esto se hacía antes o por esto? no Todo tiene un, tiene un motivo, una razón de ser, por ejemplo, esta bebida, pues, como dijo mi mamá, es una bebida ceremonial no que se da cuando la gente se junta o, o, o para festejar, por así decirlo, para agradecer la, la ayuda recibida y, pues, que no se pierda la tradición y en, en segunda pues también dar a conocer a nuestro municipio ¿no? porque pues nada más eso que no se pierda, que si tienen el interés pues que vengan, pregunten y ya. Sí.
2: Pero desgraciadamente no sé por qué hay gente que no quiere aprender o hay personas a lo mejor que no quieren enseñar cómo se hace ¿no? Mm.
0: Espero les haya gustado ...este episodio, esta plática con Jovita... ...y esta plática con Petra... ...recuerden que cada miércoles... ...les estaré compartiendo... ...un episodio de... ...este podcast de Bebidas de Oaxaca... ...donde hablamos sobre... ...dos bebidas cada semana... ...sobre dos bebidas tradicionales... ...que vienen en el libro... ...Bebidas de Oaxaca... ...para quienes me han preguntado sobre el libro... ...el libro en español ya está agotado... ...pero... Eh, ...en diciembre... ...estamos sacando una edición especial... ...de solamente 30 libros... ...aunque ahorita ya queda menos de 30... ...son 30 libros... ...edición especial en español... ...donde vamos a incluir postales... ...vamos a incluir otros regalos... ...referente a las bebidas de Oaxaca... ...y va a ser una edición muy especial... ...porque la portada va a ser distinta... ...y va a ser impresa a través de serigrafía... ...entonces... ...quienes estén interesados... ...pueden enviar un correo... ...a info... Bebidas de com. ...espero que el año que entra podamos imprimir más libros en español para que las personas que se quedaron sin libro puedan adquirirlo. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio, gracias por escuchar. Por favor, les pido que compartan este episodio, compartan el material de Bebidas de Oaxaca, ya sea a través de Facebook, Instagram, etiquétenos a Bebidas de Oaxaca para que más gente tenga el conocimiento sobre las bebidas tradicionales de este hermoso estado. Mi nombre es Salvador Cueva, nos escuchamos la siguiente semana con dos bebidas tradicionales más que les voy a compartir. Que tengan un excelente fin de semana. Espero te haya gustado este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdanos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Mi nombre es Salvador Cueva, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.